0: Hey, galeras! Neste episódio eu quero trazer de forma simples e prática como nós podemos ler a Bíblia, para que você tenha uma compreensão maior sobre o assunto. É de suma importância que você tenha ouvido o episódio anterior, beleza? Então me responda. Como geralmente você lê a Bíblia? Qual é a sua rotina? Não existe um tipo certo de leitura, existem várias formas de ler a Bíblia, mas geralmente as pessoas fazem uma leitura corrida, onde elas apenas leem a Bíblia, então elas têm o tempo delas com Jesus, elas abrem a Bíblia, leem a Bíblia, geralmente começam em Gênesis, vão indo até Apocalipse, aí elas param no caminho, voltam para Gênesis de novo, tanto que é um dos livros, é o livro mais lido na Bíblia, elas fecham a Bíblia e acabou, se sentem super satisfeitas com isso, mas... Nós precisamos sair do raso, nós não podemos estar no automático. Esse tipo de leitura não é suficiente, nós precisamos ser intencionais em conhecer a Deus. E nós iremos conhecê-lo lendo o livro que ele deixou, que é a Bíblia, certo? E todas as vezes que você for ler a Bíblia, você precisa ter duas coisas em mente. A exegese e a hermenêutica. O que seria a exegese? Nada mais é... É basicamente o estudo e pesquisa da Bíblia. Então, é de suma importância que você faça algumas perguntas ao texto e procure essas informações antes de você ler aquele livro e se aprofundar na leitura. É uma das formas que você se aprofunda na leitura. Então, você precisa perguntar quem é o autor deste livro que eu estou lendo. Para quem ele está escrevendo... Qual é o tipo literário do texto? Pode ser uma crônica, uma narração, uma carta, um poema? Existem vários tipos. E como que eu leio esse texto? Para cada tipo literário existe uma forma de leitura. Por isso que é importante você identificar esse tipo literário. É muito importante que você saiba qual é o contexto histórico e cultural. Como, por exemplo, quais eram os costumes da época os aspectos culturais que envolviam valores, comida, vestimentas, entre várias outras coisas. É importante que você pesquise a história de determinados povos e nações que cita na Bíblia. Isso vai ser de suma importância para que você entenda o que está acontecendo ali. É importante você identificar qual é o período bíblico, como, por exemplo, as pessoas mais conhecem, que é a dispensação da lei e a dispensação da graça. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é, nessa dispensação? Muito importante que você é, pesquise sobre a geografia bíblica. Então, o nome dos lugares, o nome dos montes, dos rios, cada detalhezinho não está ali à toa. Está ali porque Deus tem algo para mostrar através daquilo. Então, tudo importa, gente. Cada vírgula importa. Também é interessante você pesquisar o significado das palavras das línguas originais, porque a Bíblia não foi escrita no português, né, pessoal? E com as traduções vai perdendo um pouquinho é, daquilo que Deus realmente estava querendo dizer. Então, é muito importante, às vezes, uma palavra-chave que você percebeu ali, você pesquisar fundo o significado dela e você vai ver como muda, é, muitas vezes o que você está entendendo. Eu vou até indicar para vocês o Dicionário Strong, que tem, tem livro, tem online e tem na Olive Tree, que é um aplicativo muito bom, onde você pode adquirir vários tipos de bíblia, vale a pena o investimento, vale a pena você ter um dicionário bíblico que vai te ajudar muito na exegese E nós temos que levar em consideração a hermenêutica. E o que seria isso? É a forma como nós interpretamos a Bíblia e trazemos ela para os dias de hoje. E como que nós iremos fazer a hermenêutica Meditando nela, digerindo, pensando, ouvindo, em comunhão com Jesus. Então, quando você for fazer a sua hermenêutica você precisa perguntar. Ok, já entendi tudo, toda a exegese tudo que Deus queria dizer aqui no original, contexto histórico, tudo ok. Mas agora, como eu interpreto isso nos dias de hoje? Como eu interpreto essa leitura? Como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então, você nunca pode interpretar é, a Bíblia sem levar em consideração a exegese, a, a contexto histórico e tudo que nós conversamos. E você não pode fazer isso sozinho. Você precisa da ajuda do Espírito Santo, porque ele nos ensina todas as coisas. E nisso nós devemos sempre lembrar e ter em mente que a palavra de Deus ela é imutável. Os princípios de Deus eles são eternos. A sã doutrina não muda. Deus é Deus, fé é fé, pecado continua sendo pecado, a salvação é salvação, enfim... A imunêutica nos leva a colocar em prática nos dias de hoje os fundamentos de Deus. Então você não pode falar que Deus te falou algo que está contradizendo na própria palavra dele. Você jamais pode fazer isso. O contexto ele pode mudar, mas os princípios são imutáveis. Então nunca, gente, leve a sua opinião ou seu achismo como verdade. Então tá em dúvida, ah, eu não tenho certeza disso aqui. Espere, Deus ele vai, é, vai trazer isso para você, ele vai te, ai Jesus como é a palavra, <risos> ele vai confirmar, isso, confirmar. Então espere e converse com pessoas sábias, com seu pastor, com mestres que têm um entendimento maior da palavra para te auxiliar. E na Bíblia também existe o princípio da primeira menção, o que significa isso? onde a interpretação de qualquer versículo é levada em consideração pela primeira menção daquele assunto ou daquela palavra em questão na Bíblia. Ou seja, a primeira vez que algo aparece na Bíblia traz um significado que será essencial para o desenvolvimento do restante do assunto. Beleza? Tá bom, entendi tudo isso. Mas, na prática, como que eu leio a Bíblia? Eu acho que uma, uma Bíblia simples unida ao Espírito Santo já basta, é suficiente. Mas, se possível, invista em uma Bíblia de estudos. Sério, gente, vai te ajudar muito, principalmente na exegese como, por exemplo, a King James, a Bíblia de Genebra, a nova versão transformadora. Elas trazem é, notas de rodapé, estudos à parte que te, vão te ajudar muito na exegese. Então, vale a pena o um investimento. Você não precisa cursar teologia para entender a Bíblia, gente. Sério. Não precisa. Vá direto na fonte, que é Deus. Ele nos ensina, mas também nós não podemos desprezar o que ele já revelou aos nossos irmãos mais maduros. Não é mesmo? Não vamos desprezar aí o curso de teologia. Só que nós não podemos ser dependentes de homens. Eu quero... É, de verdade, de falar para vocês que vocês evitem a facilidade. Prefira esperar e ouvir a Deus. Respostas prontas, não, de jeito nenhum. E é muito importante que nós venhamos unir a leitura à oração. Então, é muito importante que você ore antes de ler, pois é o Espírito Santo que nos ensina. A leitura sem o um Espírito, ela vai ser morta. É o um Espírito que vivifica que guarda a palavra no nosso coração. E é muito importante também que você separe o melhor horário para a leitura. Então, tem pessoas que é, leem e entendem melhor de manhã, outras à noite. Então, separe um horário que você vai estar mais desperto, que você vai estar prestando atenção, para que você possa fazer a leitura e meditação. E é muito importante que você faça isso todos os dias. Tem até uma pesquisa e agora eu não me recordo onde eu vi, mas se você quiser saber, me procura, eu te passo, que fala que pessoas que leem a Bíblia pelo menos quatro vezes na semana vem uma melhora significativa em suas vidas, principalmente mudanças de comportamento. Então, pessoas que leram a Bíblia somente uma vez por semana, não teve mudanças. Duas vezes na semana, sem mudanças. Três vezes, sem mudanças. A partir de quatro vezes na semana começaram a ver mudanças. Então, você nem imagina pessoas que não é bíblia todos os dias, o quanto isso mudou a vida delas. E eu falei sobre leitura e meditação da palavra, mas qual é a diferença entre ler e meditar na palavra? Ler é quando você apenas lê, você lê como se fosse uma informação que você está adquirindo, e Acabou. Mas quando você medita na Palavra, você não apenas lê, mas você está ali interagindo com o Espírito Santo, conversando com Ele, ouvindo a voz dEle, ouvindo o próprio Deus explicando para você, refletindo, pensando, e isso vai trazer revelação da Palavra sobre você. Que é quando você não apenas obtém uma informação, mas você tem uma revelação que traz vida dentro de você, que vivifica você não é apenas algo que você leu, mas é algo que Deus realmente falou com você. Então há essa diferença entre ler e meditar na palavra. Se você nunca leu a Bíblia, comece pelo Novo Testamento. Vai ser mais fácil para você entender. O Novo Testamento é eu acho mais agradável de ler e é, faça a leitura do Novo Testamento com salmos. Então, eu sugiro que você leia quatro capítulos do Novo Testamento e um salmo por dia, de acordo com o com que você consegue, tá bom? É muito importante que nós venhamos ter um plano de leitura para que a gente possa ser intencional. A gente, nós precisamos ler toda a Bíblia, e não apenas porções isoladas. Então, você não pode... Ah, quero ver Deus falar comigo hoje. Aí você abre a Bíblia, coloca o dedo e lê aquilo que caiu. Jamais façam isso, gente. Nós precisamos ler a Bíblia toda, porque tem uma compreensão quando você ela é do começo ao fim. Tem, tem toda uma trajetória ali que Deus faz. Então é muito importante que você leia a Bíblia toda. Beleza? Então, eu vou sugerir alguns planos de leitura para você. Existem vários. Você pode dar um Google. Você vai ver que Existem muitos mesmo, e você pode ver aquilo que está dentro da sua realidade, da sua possibilidade de tempo. E se você pretende ler a Bíblia uma vez no ano, se você ler quatro capítulos por dia, quando chegar o final do ano, você vai ter lido ela toda. Dá certo, gente. Facinho. Vamos lá. <risos> e... Ai, Camila, eu quero ler pelo menos, vai, duas vezes por ano. Se você ler seis capítulos por dia... Você consegue fazer toda a leitura da Bíblia em seis meses. A Bíblia não está em ordem cronológica, mas você pode fazer uma leitura cronológica. Então pesquisa o primeiro fato até o último fato e você vai ter essa compreensão do começo ao fim da Bíblia. Você também pode fazer uma leitura simultânea de vários livros ao mesmo tempo. Eu gosto muito da forma como o Bob Sorge ensina dar essa dica de leitura simultânea. Depois, se você quiser saber mais, me procure, que eu posso te dar algumas dicas extras aí. É muito importante nós termos um plano, mas, ao mesmo tempo, nós devemos deixar que o Espírito Santo flua e nos direcione. Tem dia que ele vai pular todo o seu plano, e então entre no plano dele, que vai ser sucesso. E mais do que ler a palavra, nós devemos... Praticar a palavra. Lá em Mateus 7,26 diz que... Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica... É como o um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então não adianta você saber tudo sobre Deus, saber tudo sobre a Bíblia, mas não praticá-la. Então é muito importante que nós venhamos praticar a Bíblia. E agora eu quero falar um pouquinho sobre uma forma de ler a Bíblia muito legal, que é o lédico que eles ensinam bastante lá no I Hope. E eu particularmente gosto muito, e eu admiro muito, porque todas as canções do I Hope do F Hope surgiram a partir desse método de estudo da palavra. Então, fica a dica aí para quem é músico e cantor. Então, é o são siglas para ler, escrever, declarar a palavra, cantar, e orar. Nós fazemos esse método de leitura utilizando um caderno onde você irá fazer essas anotações. É, não consigo mostrar para vocês em forma de podcast como que fica a folha de estudos. Então, se você quiser é, fazer esse método, me procure. Ou dá um Google aí, coloca LED, que com certeza vai aparecer uma imagem para você conseguir entender melhor o que eu estou tentando falar. Então, ler. Você pode fazer a leitura corrida, seguir o seu plano aí de, de estudos, mas aí você vai ler, né? Então, durante a sua leitura, não sei se você já reparou, que sempre tem um versículo que brilha mais. Sempre tem algo que parece que Deus está chamando a sua atenção. É com esse versículo ou versículos, né, que você vai fazer o lédico. Então, você vai fazer a sua leitura e do final, que você terminou, você vai voltar naquilo que mais te chamou a atenção para fazer o lédico. Então, você vai ler várias vezes é, esse versículo que te chamou a atenção. Procure em versões diferentes que você leu, porque em cada versão traz, às vezes, uma palavrinha que traz outro entendimento, ou que Deus fala de uma outra forma com você. Terminou de ler, nós iremos escrever. Então, você vai escrever o um versículo na folha, isso vai te ajudar na memorização, é muito importante nós memorizarmos os versículos, não é mesmo? Então, você vai começar a fazer perguntas ao texto. Então, vai fazer as perguntas aí da exegese, da hermenêutica, ou dúvidas que podem surgir enquanto você lê esse texto. Então, você vai anotar tudo, todas as respostas. Às vezes, você lembrou de outro versículo que está em outro lugar da Bíblia. Você vai anotar essas referências cruzadas, os contextos, tudo. Anota tudo que Deus fala com você. E no cantinho da folha, não sei se vocês já repararam aqui, quando a gente está orando além da Bíblia, aparecem várias distrações. E psicologicamente, se você anotar é, aquilo que vier na sua cabeça... Então, por exemplo, ah, é ligar para o dentista, lavar a louça, comprar comida para o cachorro, sei lá. Se você anotar no cantinho da folha, o seu cérebro vai entender que você fez algo sobre isso e vai parar de piscar, de te encher o saco. Então, anote as distrações, isso vai te ajudar a se manter mais concentrado durante o seu estudo. Depois que você escreveu tudo, todas as respostas, você irá declarar a palavra, que é uma forma de orar. Então, você vai ler o versículo declarando as verdades desse versículo sobre a sua vida. Vai declarar tudo que Deus falou com você e todas as verdades dele. Depois que você fez isso, você irá cantar. Gente, não precisa ter vocação para adoração, saber cantar, nem tocar. É algo espontâneo mesmo. Então, cante o versículo, peça inspiração para o Espírito Santo. Isso, além de te ajudar a memorizar, vai ser uma forma... Vai ser não, né? Você vai estar adorando a Deus. Isso, com certeza, vai gerar canções que vão nascer desse lugar de intimidade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que desse lugar vão surgir canções de adoração ao Senhor. Depois que você cantou, você irá orar. Então, vai orar sobre tudo que você meditou tudo que o Senhor falou com você, isso vai te levar a um amadurecimento e a construir mais intimidade com Jesus. Então, é, de forma básica, eu apresentei para vocês como nós podemos ler a Bíblia, eu espero que tenha te ajudado, que através de tudo isso você é, possa ser mais intencional com Jesus, sabe que você tem ainda mais fome, mais sede e continue prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Para finalizar, eu quero indicar um livro, Entendes o que Lês, do Gordon Fee e Douglas Stuart. Esse livro ele é sensacional, ele é básico, traz o um entendimento assim, mais básico mesmo sobre o assunto, mas de uma forma muito profunda. Ele ensina a ler livro por livro da Bíblia, traz várias coisas, discute alguns versículos polêmicos de uma forma muito interessante, então fica aí a minha indicação e é isso. Que Deus te abençoe e GO RUIOS!